0: im Winter guten Gewissens eine Fußball-WM genießen? Wird Hinschauen bei all den Missständen zum Wegschauen? Was ist meine Rolle in einer Welt voller Ungerechtigkeit?
1: Herzlich willkommen zu Kopfknistern, dem Podcast vom Pontes institut Es geht um die knisternden Fragen, die uns als Menschen und als Gesellschaft bewegen. Wir sind alle mit dem Pontes institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube verbunden. Im Institut und aber natürlich auch in diesem Podcast wollen wir Brücken bauen zwischen Glauben und Denken. Wir sind Christinnen und Christen und beleuchten aktuelle Themen nach ihrer spirituellen und geistlichen Komponente. Mein Name ist Luca, ich studiere Medizin, bin aktuell im PJ in Stuttgart und heute mit mir dabei sind die Anna und der Silas. Ich
0: bin Anna, ich wohne in Winterthur in der Schweiz und arbeite da als Jugendarbeiterin in der reformierten Kirche.
2: Auch dabei bin ich, bin der Silas. Ich arbeite unter Studierenden in Bulgarien und bin aber aus Deutschland. Und wir drei haben heute das
1: Privileg, die letzte Folge der ersten Staffel Kopfknistern mit euch gemeinsam zu machen. Das ganze Jahr geht zu Ende und damit steht auch der Winter und langsam die Vorweihnachtszeit an. Ich bin schon so ein bisschen in Stimmung, habe schon die ersten Weihnachtsplaylists gehört. Aber dieses Jahr ist ein bisschen anders, weil auch eine Fußball-WM ansteht. Ein bisschen komisch, finde ich. Und trotzdem wollen wir heute eben, weil es alle tun, über Fußball reden, ohne zu viel über Fußball zu reden. Also, falls du kein Fußballfan bist, bleib trotzdem dran. Ich glaube, es wird sich lohnen. Trotzdem zum Anfang mal die Frage an euch beide. Welche Rolle spielt Fußball denn
2: für euch in eurem Leben? Also, ich liebe Fußball und ich bin von klein auf im Fußballverein gewesen und habe dann sogar mit 14 den Schiedsrichterschein gemacht und war dann eigentlich die letzten zehn Jahre auch als Schiedsrichter auf dem Platz. Also, ich liebe den Amateurfußball, aber bin natürlich auch up-to-date, was so im, ja, Bundesliga abläuft, aber natürlich auch mit der Nationalelf und schaue mir da auch gerne die Spiele an.
1: Ja, ich selber bin tatsächlich auch riesiger Fan vom VfB Stuttgart. Das kam, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal in der ersten Staffel durch und merke aber tatsächlich jetzt, wo es auf die WM hingeht, wie sehr ich mich von der Nationalmannschaft distanziert habe. Aber dazu später vielleicht mehr. Anna, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich hätte mich eigentlich nie als Fußballfan bezeichnet. Aber seit ich im Winterthur wohne, das ist jetzt erst seit ein paar Monaten, finde ich Fußball echt was ganz Cooles. Weil gerade als ich hierher gezogen bin in die Stadt, ist der... Verein von Winterthur aufgestiegen in die erste Liga mm. und es gab ein Riesenstraßenfest und ich habe so gespürt, wie stark die Leute sich mit diesem Verein identifizieren und so auch die Gemeinschaft gestärkt wird und ich finde das echt cool am Fußball, wie stark das Menschen verbinden kann.
1: Ja, voll.
0: Ja, jetzt stellt sich für mich die Frage, die große Frage, die irgendwie überall auftaucht, schaut ihr... Die
2: WM in Katar. Oh, gar nicht so einfach. Also grundsätzlich schaue ich es gerne. Ich liebe Public Viewing. Also ich liebe das auch als so als Gemeinschaftsevent. Und wie du hast schon gerade gesagt, da bringt es einfach verschiedene Leute zusammen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, diesmal ist es ein bisschen anders. Und ich merke da, was für mich so wirklich schwierig ist, ist einfach, was alles passiert ist mit der WM. Und da ganz besonders, wie problematisch die FIFA mittlerweile für mich geworden ist. Ja, ich habe es ein bisschen mitverfolgt mit der Korruption. Ja, die gekaufte WM. Und finde es einfach extrem, dass da anscheinend wirklich fragwürdige Organisationsstrukturen sind. Ich habe da nochmal nachgeschaut, wir hatten ja die WM 2006 in Deutschland und dort kam ja dann auch das Gerücht auf oder die Aussage, es wurde gekauft. Und ich habe da mal geguckt, was da eigentlich rauskam aus diesem Prozess. Und da kam raus, dass letzten Monat, also jetzt 2022, stillgelegt wurde aufgrund von Vergärung und weil man nicht weiterkam mit dem Prozess. Und das heißt, nicht mal da, also nicht mal 16 Jahre nach der WM konnte nicht geklärt werden, ob das dort mit rechten Dingen zuging oder nicht. Und das finde ich einfach krass. Da frage ich natürlich schon, möchte ich das unterstützen, indem ich es schaue?
0: Die WM die wurde jetzt verschoben vom Sommer in den Winter, weil es im Sommer noch heißer gewesen wäre in Katar. Aber trotzdem jetzt auch im Winter braucht es eine Kühlung der Stadien. Und das ist ja auch nicht klimafreundlich. Also so eine WM in der Wüste finde ich schon fragwürdig.
2: Aber gleichzeitig, das fand ich nämlich spannend, wird beworben mit der nachhaltigsten WM, die es je gab. Okay. Und das ist ja wieder irgendwie cool, dass sie da anscheinend so investiert haben. Und das ist ja auch nochmal was Spannendes, dass jetzt so ein Wüstenstaat plötzlich so investiert in Solarenergie, in diesen Solarpark, mit dem anscheinend der Bau der Stadien sogar nachhaltig gewesen sein soll, so wie auch die Kühlung. Also da fast schon ein Vorbild für uns sein soll mit der Klimaneutralität. <lacht>
1: gleichzeitig ist es vielleicht aber auch ein bisschen das, was man unter Sportswashing Versteht. Also so, dass der Sport dann irgendwo hinkommt und mit dem Sport irgendwie Probleme bedeckt werden, weil klar, es trägt sich vielleicht die Kühlung der Stadien selber. Gleichzeitig hat Katar eine der höchsten CO2-Emissionen pro Kopf und selbst bei der WM werden viele Fans in Katar selber keinen Platz haben in den Hotels, weil es zu wenige gibt und nicht genügend gebaut wurden. Zum Beispiel die deutschen Fans werden größtenteils in Dubai wohnen und schlafen müssen und werden dann mit Kurz- und Mittelstreckenflügen irgendwie zu den Spielen fliegen. Also so ganz reine Sache ist es für mich auch nicht.
2: Ja, voll krass. Ich, daran hatte ich gar nicht gedacht. Eine Freundin von mir arbeitet sogar bei Qatar Airlines und dir dann gesagt, in den Tagen sind die komplett beschäftigt, weil sie echt den ganzen Tag am Fliegen sind. Mhm. Stimmt, das wird natürlich nicht mit einberechnet in die nachhaltigste WM ever. Krass, ja. ja.
0: Nachhaltig für die Fluggesellschaften.
2: Ja, was ich persönlich nochmal schlimmer finde oder fast am schlimmsten finde, ist ja, was immer wieder gesagt werden über die Arbeitsbedingungen mhm. und die Verletzungen von Menschenrechten. Und ganz konkret halt ist das Kafala-System.
0: Was ist das genau?
2: Fand ich auch spannend. Also das anscheinend ein System, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter sehr viele Auflagen haben. Das heißt, sie sind an einen Paten gebunden. Dieser Pate ist oft der Arbeitgeber und der hat relativ viele Rechte. Das heißt, der tut teilweise den Reisepass einkassieren oder muss halt dann für alle Behördengänge eigentlich immer verantwortlich sein. Und das lädt halt einfach zum Missbrauch ein. Das heißt, teilweise können die nicht ausreißen, weil sie ihren Pass nicht haben. Teilweise werden Gehälter nicht gezahlt. Und das ist natürlich, ja, unter aller Sau. Also das geht halt einfach nicht. Das ist eine Riesenkritik gewesen. Und es gibt mittlerweile einfach auch Reformen. Also sie haben offiziell gesagt, sie haben es abgeschafft. Aber das zeigt sich anscheinend in der Praxis nicht so, wie viele NGOs und auch Menschenrechtsorganisationen angesprochen haben.
1: Ja. Und gerade so eine Abhängigkeit, persönliche Abhängigkeit von dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin ist ja extrem problematisch, gerade wenn man sich anschaut, wie die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen vor Ort sind.
0: Mhm. Ja, gerade auch im Laufe der Bauten der Stadien wurde immer wieder berichtet von Baracken, in denen auf maximal 20 Quadratmetern bis zu 14 ArbeitsmigrantInnen untergebracht worden sind. Und die schuften dann zwölf Stunden am Tag, sechs Tage am Stück, bei Temperaturen bis zu 50 Grad. Schlechte Arbeitsbedingungen führen dann auch dazu, dass Leute tatsächlich sterben. Also sollen laut Amnesty International mehrere tausend GastarbeiterInnen an den Folgen dieser Arbeitsbedingungen ums Leben gekommen sein.
1: Ja, und da gibt es keine genauen Zahlen dazu, weil es natürlich auch nicht so ganz genau untersucht wird. Und das ist der Punkt, an dem es, finde ich, noch krasser wird, nämlich der Umgang mit den Toten. Berichten zufolge gab es nämlich keine Nachrichten an irgendwelche Familienangehörigen, keine oder höchstens sehr geringe Entschädigungen, also von bis zu, glaube ich, 6.000 Euro umgerechnet wurde da berichtet. Und vor allem, was ich krass finde, auch aus medizinischer Sicht, wurden nie Obduktionen vorgenommen. Das heißt, das sind junge, fitte Menschen, meistens Männer, an einem plötzlichen Herztod gestorben. Und niemand hat, in, in einer hohen Zahl, muss man dazu sagen, und niemand kam irgendwann auf die Idee, ey, da müssen wir mal nachgucken, ob da was ist und Genau, wenn man sich dann vor Augen führt, dass sie so lange bei so hohen Temperaturen arbeiten mussten, hm. könnte man auch eins zu eins zusammenzählen, aber es wurde anscheinend hier nicht gemacht.
2: Ja. Also ich finde das richtig heftig, wenn man sich das mal zusammenfügt, was da alles so zusammenkommt. Und ich habe dann gemerkt, nachdem ich mich da diese Doku angeschaut habe, die bei ARD lief, auch teilweise Podcasts gehört habe, da bin ich richtig sauer geworden, einfach auch auf die FIFA. Weil ich gemerkt habe, mhm. hey, die hat es vergeben, die müsste sich eigentlich verantwortlich fühlen, aber sie tun einfach nichts. Sogar diesen Slogan haben, wir stehen für Menschenrechte ein, dann versteht man die Welt nicht mehr. Weil wie passt das denn zusammen? Und es wirkt wirklich so wie so eine Doppelmoral. Und da habe ich richtig gemerkt, wie einfach auch meine Leidenschaft zum Fußball da nicht ausreicht, mich da einfach dahinter zu stellen.
0: Ja, also Korruption, Klima, Menschenrechte, die verletzt werden, das sind riesige Probleme, die da mitschwingen bei der WM. Voll. Da stellt sich mir dann schon die Frage, mache ich mich mitschuldig an all diesen Problemen, wenn ich jetzt die WM schaue? Weil irgendwie biete ich ja diesem Ganzen dann eine Bühne mit jedem Artikel, auf den ich klicke, generiert das auch irgendwie wieder Aufmerksamkeit und Werbegelder.
2: Also natürlich kann ich jetzt nichts mehr dagegen unternehmen oder ich kann generell nicht viel tun als einfacher Fan, dass jetzt die Menschen ausgebeutet wurde, was da alles passiert ist und was da wahrscheinlich auch noch passiert. Aber ich merke auch, ich habe keine Vorfreude auf die WM und ich glaube auch, würde ich mir ein Spiel anschauen oder würde ich das jetzt irgendwie voll hypen und verfolgen, hätte ich dabei auch ein schlechtes Gewissen, weil ich das nicht vergessen kann, was ich jetzt alles erfahren habe, durch Dokumentationen schauen, durch Nachrichten lesen. Also ich glaube, mhm. das wird mir persönlich schon schwer fallen, mhm. da im Fußballfieber auszubrechen.
0: Mhm. Ja, man könnte eigentlich so dieselbe Frage stellen wie, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir hm. vor, es ist WM und niemand schaut zu. Das würde ja schon was verändern, wenn einfach niemand zuschaut und keine Aufmerksamkeit da ist. Dann würde sich die FIFA wohl nächstes Mal schon besser überlegen, ob sie wirklich einen Staat wie Katar mit der fußball unterstützen wollen.
1: Ja, ja. Also ich bin ganz bei dir, sie ich glaube aus Spaß. Irgendwie einfach Spiele schauen könnte ich auch nicht, dazu ist mein... Schlechtes Gewissen dabei tatsächlich auch schon zu groß. Eine andere Herangehensweise wäre vielleicht, geht man jetzt zum Spiel, um dann mit Leuten darüber zu sprechen, warum das eigentlich blöd ist, das zu schauen, so ein bisschen Hintergründe zu geben. Hm.
2: Ja, eigentlich eine gute Idee, aber ich merke dann auch, Fußball ist halt für viele Leute einfach so ein bisschen auch ein Flucht aus der Realität. Also so ein, da kann ich jetzt einfach mal... Jubeln, ich kann einfach mal krölen, ich kann einfach mal anfeuern und ich muss mir jetzt erstmal keine Gedanken machen. Und manche dann wirklich auch bewusst sich Scheuklappen aufsetzen, weil sie einfach jetzt den Fußball genießen wollen. Einfach mal eine Stunde oder 90 Minuten sich nur um nichts anderes Gedanken machen, außer um sein eigenes Team. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass du mit so einer Einstellung zu einem Spiel gehst, dann kann das, glaube ich, extrem nervig sein, wenn dann jemand neben dir hockt, der dann erklärt, warum du jetzt eigentlich hier nicht zuschauen solltest.
0: Und ich denke auch, es gibt ja auch andere Themen, wo ich selber dann vielleicht eher Scheuklappen aufhab, so wie du das jetzt beim Fußball beschrieben hast, zum Beispiel wie viele tierische Produkte, das ich esse und wenn ich da dann dran denke, wenn es VeganerInnen gibt, die auf der Mission sind, alle zum Veganismus zu bekehren, auf eine ähnliche Art würde mich das vermutlich auch nerven, wenn dann jetzt beim Fußballschauen jemand einem erklärt, dass man die WM nicht schauen darf. Beim Thema Hafermilch ist es okay. Das wollte gerade sagen, ja. <lacht> da darf ja. man missionieren. Shoutout an Christian aus der vierten Episode. Hashtag Hafermilch.
1: <lacht> aber ob wir jetzt WM schauen oder nicht, festhalten bleibt, ja, das ist nicht der einzige Punkt, wo man merkt, dass wir doch in größere Ungerechtigkeiten in unsere Welt verstrickt sind. Also ohne jetzt in Whataboutism verfallen zu wollen, denke ich mir, das im Zug der WM, aber schon auch bei ganz anderen Fragen, wie du angesprochen hast, Ernährung oder Mobilität oder sowas. Immer wieder, dass ich auch an ganz anderen Stellen schon irgendwie mit drin hänge. Ganz simples Beispiel: ich finanziere das große Konstrukt Fußball mit meinem Sky-Abo, mit meiner Unterstützung für den VfB. Früher auch mit meiner Unterstützung der Nationalmannschaft. Ich kann mich da, glaube ich, nicht so 100% rausziehen. Also, ich habe zum Beispiel bei einer WM in Russland auch immer noch mitgeschaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute auch viel besser dasteht.
0: Ja, und ich kann mich ja schon auch einfühlen in diesen Scheuklappenmodus. Also ich kann das gut verstehen, dass man da auch einfach Mal Scheuklappen aufsetzen möchte, weil es ist ja schon ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man merkt, dass man Systeme unterstützt, die für ganz viel Ungerechtigkeit sorgen. Auch wenn man das vielleicht nicht möchte, aber das, was ich konsumiere, trägt dazu bei, dass die Reichen immer reicher werden und viele Menschen einfach darunter leiden.
2: Also ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass es diese große Ungerechtigkeit gibt dass du einfach in der Welt existierst und auch wenn wir uns manchmal unserer eigenen Rolle nicht so bewusst sind, dass da auf jeden Fall was ist. Es fühlt sich manchmal so an, als sind immer so kleine Zahnräder, die da irgendwie in diesem Konstrukt sind, in diesem großen Konstrukt von Ausbeutung, von teilweise Missbrauch. Und ich merke dann, wenn man sich dessen bewusst wird, wenn man das dann irgendwann sieht, dann kann das erstens sehr schmerzhaft sein, weil man irgendwie besser von sich gedacht hat. Aber gleichzeitig ist es echt eine Überforderung, plötzlich zu merken, ich hänge da ja irgendwie mit drin, obwohl ich das ja gar nicht unbedingt möchte.
0: Mhm. Also ich finde schon, wir hängen damit drin. Und das Bild der Zahnräder finde ich eigentlich noch gut. Aber wenn ich jetzt so an die WM in Katar denke, ich bin ja nicht die Hauptschuldige in dem mhm. drin. Also ich sehe mich jetzt nicht als tausendfache Mörderin, wenn ich da den Fernseher einschalte. Und irgendwie finde ich es auch tragisch, dass wir uns jetzt Gedanken machen zu unserer Mitschuld, während die Verantwortlichen für die WM fett Kohle verdienen und sich kein bisschen schuldig fühlen. Also da wünsche ich mir dann, Gerechtigkeit und dass da irgendwie Konsequenzen kommen für die Leute, die wirklich verantwortlich sind.
1: Ja, ganz flapsig gesagt, man wünscht sich, dass ein großer Weltrichter kommt und immer auf den Tisch haut, ne?
0: Ja, voll.
1: Ja. Jetzt wird's Bild, weil wir sind ein christlicher Podcast und wir müssen uns auch ein bisschen damit auseinandersetzen, dass in Anführungszeichen das letzte Gericht ja schon auch oft sehr bedrohlich dargestellt wurde und die Kirche das als Druckmittel benutzt hat. Aber ich glaube, die Tatsache, dass irgendwann alles, was jemals an Ungerechtigkeit getan wurde, aufgedeckt und eben verurteilt wird, also dass es Konsequenzen hat, was Menschen tun, hat auch hoffnungsvolle Aspekte.
2: Wie, wie meinst du das jetzt konkret?
1: Also konkret ist es tatsächlich schwierig zu sagen, finde ich, weil... Ich jetzt auch nicht weiß, wie ein, in Anführungszeichen, letztes Gericht genau aussieht. Und ich kann es mir nicht so 100% vorstellen. Es wird tatsächlich, glaube ich, auch wenn man in die Bibel schaut, nicht eindeutig beantwortet. Aber wenn die Bibel vom Gericht spricht, dann geht es oft gar nicht so stark um eine konkrete Bestrafung der Täter, sondern oft auch darum, dass den Opfern wieder Würde verliehen wird. Also Gott, der Ungerechtigkeit aufdeckt und klar und deutlich festhält, was euch, was dir da angetan wurde, war falsch. Und du bist in deiner Sache und auch in deiner Anklage voll im Recht. Du bist mehr als nur ein Spielball der Mächtigen, sondern du bist mein liebevoll gemachtes Geschöpf.
2: Es erinnert mich ein bisschen an Miroslav Wolf. Ich weiß nicht, ob er den kennt, aber das ist ein Theologe. Und also der war in Jugoslawien und dann im Krieg, das hat er hautnah miterlebt. Und der schreibt in einem seiner Bücher folgendes. Wenn sich niemand an ein Vergehen erinnert oder es öffentlich benennt, bleibt es unsichtbar. Für den Beobachter ist das Opfer kein Opfer und der Täter kein Täter. Beide mhm. werden falsch wahrgenommen, weil das Leiden des einen und die Gewalt des anderen unsichtbar bleiben. Es geschieht ein doppeltes Unrecht. Das erste, wenn die ursprüngliche Tat begangen wird und das zweite, wenn sie ungesehen bleibt. Mhm. Ja.
0: Das finde ich schon noch krass. Und in dieser Hinsicht ist eigentlich das, was der christliche Glaube da verspricht, wirklich auch was Befreiendes, gerade auch in Bezug auf Katar. Also wenn die GastarbeiterInnen, für uns eigentlich mehr einfach Zahlen sind, von denen wir nicht mehr genau wissen, wie viele es eigentlich sind, weil viele auch einfach im Dunkeln bleiben und nie jemand zur Rechenschaft dafür gezogen wird, finde ich es schon noch hoffnungsvoll, dass Gott das irgendwann ans Licht holen wird und dafür Gerechtigkeit sorgen wird für diese ArbeiterInnen.
1: Ja, das ans Licht bringen, das finde ich ein richtig, richtig starkes Bild. Und gleichzeitig denke ich jetzt auch, wir haben vorhin gesagt, wir werden da jetzt ja nicht auf eine Stufe gestellt mit denjenigen irgendwie, die das letztlich zu verantworten haben. Also wir sind nicht primär schuld, nur weil wir uns irgendwelche Fußballspiele anschauen, dass da Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter irgendwie gestorben sind. Und eine Stimme in mir sagt, Vorsicht, ich finde es ein bisschen einfach, das zu sagen. Ich habe niemanden angestellt, also habe ich mit der Ungerechtigkeit der WM auch nicht wirklich was zu tun.
2: Ja, und da stimme ich dir voll zu. Also ich glaube, man muss schon differenzieren, aber trotzdem befreit uns das nicht von der Verantwortung. Nur weil es noch Schlimmere gibt oder weil Leute vielleicht mehr schuldig hm. sind, heißt es ja nicht, dass wir deswegen komplett raus sind. Und das haben wir ja auch am Anfang schon ein bisschen erarbeitet, wie oft wir unbewusst und auch wie tief wir in verschiedenen Sachen drinne stecken, wo wir uns doch beteiligen und auch schuldig werden. Mhm.
0: Ich finde, Dennis Mukwege bringt das ziemlich gut auf den Punkt er ist Friedensnobelpreisträger und Menschenrechtsaktivist. Und er sagt, als Konsumenten ist das wenigste, was wir tun können, darauf zu bestehen, dass diese Produkte unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt werden. Diese Tragödie wissentlich zu ignorieren, macht uns mitschuldig. Es sind nicht nur die Gewalttäter, die für die Verbrechen verantwortlich sind. Es sind auch diese, die sich entscheiden, wegzuschauen. Ich finde, er hat voll recht und das zeigt so dieses, dass wir einfach da mit, mit drin stecken. Und wenn ich mir aber das vorstelle, dann hat auch diese Vorstellung des Gerichts, des letzten Gerichts, irgendwie doch so ein bisschen was Bedrohliches. Also wenn halt dann alles ans Licht kommt, kommt auch meine Mitschuld da ans Licht.
2: Dann trifft es auch
1: uns, gell? Ja. Und gleichzeitig erlebe ich den Gott der Bibel auch als jemanden, der klar ist. Dinge ins Licht bringt und mir dennoch liebevoll zugewandt bleibt. Also das, was ich als Christ erlebe, ist ein sehr, fast schon befreiendes ans Licht kommen. Also klar, ich muss mich dem stellen, dass auch ich mich ungerecht verhalte, schuldig werde, dass mein schlechtes Gewissen mich vermutlich an manchen Stellen echt nicht trügt, aber mich erwarten immer liebevolle und offene Arme. Auch wenn das natürlich nicht ohne die Aufforderung bleibt, dass ich an meinem Verhalten was zu ändern habe oder selber aktiv werde, wenn es in den Kampf gegen die Ungerechtigkeit geht.
2: Ja, du sprichst jetzt von dieser Aufforderung, aber ich merke schon, ich höre schon die Stimme des inneren Marxisten in mir, der also sagt, hey, Moment mal, diese Hoffnung auf ein Gericht, das irgendwann mal, zu irgendeiner Zeit, irgendwo für Gerechtigkeit sorgen wird, mhm. ist das nicht ja. der Grund, dass wir heute so passiv sind und heute uns eben zurücklehnen und eben nicht jetzt schon etwas verändern?
0: Ja, also ich glaube, diese Gefahr ist sehr real, dass man sich dann ein bisschen zurücklehnt. Und doch würde ich sagen, ich erlebe es oft eigentlich als Gegenteil. Also ich denke mir manchmal, hey, lohnt sich der Einsatz für Gerechtigkeit überhaupt? Irgendwie scheint es mir oft, dass am Ende doch nur die gewinnen, die irgendwie zu ihrem eigenen Vorurteil andere unterdrücken. Und man kann sich auch fragen, ja, ich meine, hat es sich für Jesus gelohnt, sich für Gerechtigkeit einzusetzen? Er ist am Ende am Kreuz gelandet dafür. Also es scheint sich nicht immer zu lohnen, sich fürs Gute einzusetzen. Und dann zu wissen, hey, am Ende wird Gerechtigkeit hergestellt werden das motiviert mich eigentlich, mich trotzdem dafür einzusetzen, auch wenn ich im Moment gar nicht mhm. so viel sehe. Ich stelle es mir ein bisschen so vor, wie wenn ich irgendwie einen Marathon rennen würde und schon am Anfang wüsste, dass ich gewinnen werde. Zum Beispiel, weil irgendwie jemand aus der Zukunft zurückgereist ist und es mir erzählt hat, dass ich gewinnen werde. Und wenn ich dann am Startschuss stehe, der losgeht, ich renne los, aber merke nach der Hälfte, dass die Beine schwer werden und die Lunge brennt, und ich habe doch noch Läuferinnen und Läufer vor mir hab wenn ich dann weiß, hey, ich werde gewinnen am Ende, dann hilft mir das nochmal, die Kraft zu mobilisieren, um trotz brennenden Beinen weiterzurennen und am Ende als Erste ins Ziel zu kommen. Also mich trotzdem für Gerechtigkeit einzusetzen, weil ich weiß, hey, am Ende wird die Gerechtigkeit siegen.
1: Ziemlich cooles Bild, finde ich, von dem Marathon. Ich finde Jesus dahingehend auch voll spannend, weil er mit der Botschaft kam eines Tages wird es alles gut und eines Tages gibt es eine Welt voller Gerechtigkeit. Und gerade deswegen hat er zu seiner Lebzeit angefangen, aktiv darauf hinzuarbeiten. Also er hat es nicht einfach nur so vor sich her gesagt und es war nicht nur sein Mantra, sondern er hat es aktiv gelebt. Und Jesus da ist für mich eines der krassesten Vorbilder und wärmste Empfehlung, sich sein Leben mal anzugucken weil der war immer bei den Ausgestoßenen, der war bei denen, die in der Gesellschaft keine Stimme hatten, die Schwachen, die Ausgegrenzten. Das motiviert mich persönlich.
2: Ja, ich musste dazu stimmen. Ich finde es so total cool, die Lebensgeschichte von Jesus zu lesen und zu merken, er relativiert das Leiden nicht oder er relativiert die Ungerechtigkeit nicht, aber gleichzeitig handelt er aktiv dagegen. Und das ist was, wo ich mir auch als Vorbild nehme und auch merke, ich möchte in meinem Leben auf manchmal mein Wohl vielleicht oder mein ist ja nicht unbedingt wohl, ist einfach nur Genuss, also Zusatz, Vergnügen vielleicht ein bisschen oder auch Konsum, verzichten oder es wenigstens hinterfragen, um auf Unterhaltung, die auf Kosten von anderer ermöglicht wird, zu verzichten. Einfach für das Wohl der anderen selber ein bisschen zurückzufahren. Einfach, weil es dort ja dieses größere Bild, was du gerade so erklärt hast, gibt und das ist echt was, wo ich mir denke, da möchte ich echt noch dazu dazulernen und da ist vielleicht auch jetzt eine Möglichkeit, durch die WM das mal zu praktizieren.
0: Ja, also wir haben jetzt ganz verschiedene Themen angeschnitten hier zum Thema WM. Was macht ihr jetzt mit all diesen Gedanken?
1: Also ganz konkret, glaube ich, bin ich hoch motiviert, mir bewusst Alternativen zu suchen oder vielleicht sogar Alternativen zu schaffen. Ich freue mich sehr darauf, dass die Weihnachtsmärkte wieder aufmachen. Ich bin gespannt, ob sich Demos tatsächlich entwickeln oder ob Demos angemeldet werden gegen die Menschenrechtssituationen vor Ort. Da wäre ich bestimmt dabei. Oder ob es irgendwie andere Events gibt, bei denen vielleicht die Verbundenheit gelebt wird, ohne dass Fußball geschaut wird.
2: Ja, also da Weihnachtsmärkte bin ich auch immer gern dabei. Bei uns gibt es sogar einen deutschen Weihnachtsmarkt in <lacht> Sofia, in Bulgarien. Da findet man mich auch häufig. Aber Komm jetzt <lacht> so ganz konkret, was ich auch merke, noch bis vielleicht im, im Allgemeineren nehme ich mir die Frage mit, wo passiert eigentlich Ungerechtigkeit zu meinem Vergnügen? Also wirklich mal zu überlegen und auch vielleicht dem nachzugehen, hey, wo passiert eigentlich Ungerechtigkeit und vielleicht sogar Ausbeutung, nur damit ich unterhalten bin? Und das wirklich zu hinterfragen und da vielleicht auch mein Leben dementsprechend anzupassen.
1: Cool, vielen, vielen Dank euch beiden für eure Gedanken. Ich glaube, wir müssen auch mit Blick auf die Uhr zum Ende kommen, an diese Stelle und tatsächlich auch zum Ende dieser Staffel. Oh, ja, ja, natürlich. <lacht> wir machen eine kurze Pause, aber wir haben fest vor, eine zweite Staffel zu machen. Wie genau die aussieht und um was für Themen da gehen soll, ist natürlich noch nicht zu 100% festgelegt. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns Feedback schickt zur ersten Staffel und auch Wünsche und Anregungen für die zweite Staffel. Am besten per Mail an kopfknistern Und wenn ihr den Start der zweiten Staffel nicht verpassen wollt, dann um eure, um dein Thema geht, dann abonniert uns am besten direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne, knisternde Vorweihnachtszeit, wie auch immer ihr die verbringt.
0: Tschüss, macht's gut. Servus.